0: Thank mm-hmm. you.
1: شما شنوندها قسمت چهار از رادیو گپ هستیم. بعد از وقفی که در انتشار رادیو گپ داشتیم حالا با فصل جدید برگشتیم و میخواییم در مورد ارتباط با دیگران حرف بزنیم این قسمت از رادیو گپ رو تقدیم میکنیم به دخترهایی که عکسشون از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان حذف شده <موسیقی>
2: گرم بود و من اونقدر راه رفته بودم که کف پاهم توی کف زغزغ می کرد کیف سنگینم رو, رو روی شونه جا به جا کردم و از بین پلکای های جمع شدم صفح تاکسی ها رو دیدم که مثل مار زرد رنگی با خطای نامنظم سفید توی گرما لم داده بود با عجله به سمت کله این مار که بلیدن مسافره آماده می شد حرکت کردم بین تعداد زیاد آدم های بیطاقتی که توی ایستگاه بودن تقریباً داد زدم و مسیرمو گفتم با شاره دستی یکی از راننده‌ها روی صندلی عقب پرایدش نشستم. کنارم زن چاق و میان سالی نشسته بود که تلاش میکرد چادرش رو از زیر بدنش آزاد کنه و روی سرش بگیره. نگاهی بهم کرد و گفت: عجب جرأتی داری ماسک نمیزنی؟ لبخند زدم و مشغول باز و بسته کردن و قفل گوشیم شدم. از شیشه پر از لکه ماشین بیرون رو نگاه کردم. حالا که آدما اعضای مراجع شورتشون رو با ماسک می‌پوشوندن، تو همون لحظات اندکی که از کنارم رد می‌شدن، میتونستم سم به خاطر بس‌پرم. حتی موقع حرف زدن با خیال راحت میشد به چشم‌هاشون خیره شد. درسته که گاهی برام سخت بود از چینهای پیشونی و لحن صداشون حدس بزنم چه حسی دارن. انگار که نیمی از تابلو اعلان احساساتشون رو خاموش کرده باشن. ولی باز هم از فقط و فقط دیدن چشم‌ها لذت می‌بردم. راننده همراه با پسر جوونی که پوشه‌ای توی دستش و سایبان صورتش کرده بود روی های جلو جای گرفتند. ماشین آخرین تومش و بلیده بود تکونی خورد، سیناش صاف صاف و با سختی که حاصل کولت سنش بود راه افتاد زنی که کنارم نشسته بود با لبه چادر خودش و باد زد و دوباره به سمت هم چرخید پرسید مجردی انگار که مجرده کمتر از دیگران رو دوست دارند یا متحل ها خیلی مسئولانه رفتار می جواب که دادن پرسید پس با پدر مادرت زندگی میکنی داغ از پنجره جلوی ماشین به صورت هم میخورد. خودمو بیشتر به سمت داخل کشیدم و توی آینه جلوی ماشین به چشم ها نگاه کردم. با حالت بی‌حوصله و بیتفاوتی جواب زن رو دادم. بلافاصله گفت: "شغلت چیه؟" احتمالاً ذهنش درگیر شده بود که چجوری از پس مخارجم برمیاد. ردیف درخت های توی بلوار با سرعت از مرد رد می‌شدن. به محض اینکه تابلوی آبی رنگ کوچه‌مون از دور دیدم، به راننده گفتم: "ممنون آقا نگه دارین." راننده با دستمال عرق پیشونیشو گرفت و راهنمای سمت راست رو روشن کرد. با وجود همه محاسبات ذهنی که انجام داده بودم تا ماشین دقیقا روبروی کوچه نگه داره چند متر جلوتر توقف کرد. اسکناس را از فضای بین سندلی ها جلو بردم و بعد از خالی شدن دستم بدون نگاه کردن به زن که زیر لب میگفت گفت جوانای امروزی چقدر ادب شدن از ماشین پیاده شدم. اونقدر خسته و سنگین بودم که آروم به سمت خونه را افتادم. پیچیدم داخل کوچه. باد کاغذ سرگردانی رو روی زمین چرخوند و از در نیمه باز حیات همسایه داخل برد درسته که برای من اهمیتی نداشت و جواب می میدادم ولی به این فکر می کردم که تا کجا باید به سوالات مردم جواب داد آیا نقطه‌ای وجود داره که از اون به بعد نباید جواب بدیم مرزی وجود داره که نباید به مردم یا هر کسی اجازه بدیم که از اون جلوتر بیان اگه وجود داره کجاست جاش به ما بستگی داره یا به اون آدم و اگه قرار نیست بعد از اون نقطه جواب بدیم باید چه برخوردی داشته باشیم؟ باید لبخند بزنیم یا جدی برخورد کنیم به خودم که اومدم پشت در خونه بودم پسر جوونی که از سمت دیگه ای کوچه می اومد رسید پشت سرم و گفت مهمون نمیخوای. با عجله در باز کردم و رفتم داخل چشمامو بستم. یعنی ترسیده بودم؟ همه حرف ها و افکاری که بتنم چسبیده بود رو با تو سبد
1: از ما همونجوری که من اولش فکر می تصور میکنیم تفکرات نگاهمون به زندگی خیلی خاص و متفاوت از بقیه است ولی اگه وارد گفتگو بشیم و گپ بزنیم با بقیه میفهمیم که مسائلی که ذهن ما رو به خودش مشغول کرده چیزایی که بقییم در موردش فکر میکنن و نظراتی دارن چه بسا نظراتشون از ما پخت تر و برجسته تر هم باشه برابرای تصمیم گرفتیم توی این فصل رادیو گپ در مورد مشترکمون در با دیگر حرف بزنیم موضوعیم که برای اپیزود اول از فصل جدید انتخاب کردیم مرزه. اگه ازتون بپرسن منظور از مرز در ارتباط با دیگران چیه؟ چه جوابی برای این سؤال داریم؟ اولی مار این سوال از من پرسیدن با خودم فکر کردم منظور از مرز همین قوانینین که تو ارتباط با دیگران داری مثلا اگه میخوای وارد اتاقم بشی اول باید در بزنی البته اون از اون قوانینی که هیچوقت رعایت نمیشه ولی خب وجود داره اما اگه کمی بیشتر فکر کنیم متوجه میشیم که مرز به معنای جدا کننده دو شی از همدیگه است خطی که دو مکانو از هم تمیز میده فاصلهٔ بین دو چیز لحظه تحویل سال مرز بین سال گذشته و امساله. و بالاخره مرز تو ارتباط با دیگران خطوطی که ما بین خودمون بقیه میکشیم. کشیم. گاهی این خطوط کمرنگن، شفافن، انعطاف و زیرن، خیلی امروشون حساس نیستیم اگه یه نفر هم این خطوط رد بشه واکنش پنش شدیدی از سمت ما نمیگیره. ولی بعضی از این خطوط خیلی برجسته و پررنگن. بهشون هم میگیم خط قرمز، احیانا اگه یه نفر هم از این خطوط رد بشه، مثل این داورای مسابقه فوتبال، در حالی که کارت قرمز را از جیبمون در آوردیم و به سمت طرف میدویم، اسمشام توی یادداشت میکنیم. طرف مقابل هم در بهت و حیرت تمام مونده که چیکار کردم که اینجوری شد. خط قرمز همون دیواریه یعنی که با همت تمام بین خودمون و بقیه کشیدیم. من فکر می‌کنم زندگی مثل یه جاده طولانیه و ما هر کدوممون راننده پیکان گوجه‌ای خودمونیم. یه سری آدم دوست داشتنی که دلمون میخواد باشون باشیم و باشون معاشرت بکنیم هم سوار ماشینمون کردیم. تخمه هم میشکنیم، بشکنم میزنیم، آهنگ پارسال بهار دست جمعی هم با همدیگه میخونیم. می‌خونیم. اگه شما مثل من رو تمیزی پیکانتون خیلی حساس باشین، به بحث اینکه یکی از مسافرا پوسته تخمه‌ش رو تو ماشین بریزه، اسکا بلدی نگه‌می‌دارین و پیاده‌اش می‌کنین. زندگی روزمره اگه یه نفر از خط قرمزامون رد بشه، اون از ماشین روابطمون پیاده میکنیم و به مسیر ادامه میدیم اما اما زندگی به همین راحتی هم نیست، این موضوع ساده نیست. ما با آدما علاقه من میشیم دوستشون داریم گاهی وقتها با مسافرای پیکانمون دروایسی داریم. برابراین تا آخر مسیر در حالی که حرس میخوریم و با زور تمام دندر رو جا چند تا تذکرم دادیم بیفایده بوده، با دلایلی که هر کدوم از ماها خودمون داریم، این آدم از ماشینمون پیاده نمی سوالی که واسه من پیش اومده اینه که آیا خط غیرمزا لازمه که وجود داشته باشن؟ چرا ما یه سری خطوط ترسیم میکنیم برای خودمون که بعدش دیگران اونا را رایت نکنن که باعث آشفتگی و حال بدمون بشه؟ این سواده تو پاسخ داره. آری یا خیر از هر دوتا مسیر بررسی بکنیم. اول از مسیر آری من طرف داشتن خط قرمزا. فکر میکنم که خط قرمزا از من در مقابل آدمایی که میخوان ازم سود استفاده کنن، آرامش به هم بزنن، به هم آزار برسونن، مراقبت میکنن. از طرفی هم نمیتونم تأثیر دیگران روی شخصیت خودم رو نادیده بگیرم. شاعر میگه تو اول بگو با کیان زیستی، پسانگه بگویم که تو کیستی. بعد از مدتی رفتار و افکارمون شبیه به دوستانمون میشه. ما با اونا شناخته میشیم. گاهی وقت‌ها بر اساس حرفا و نظرات اونا تصمیماتی میگیریم، بهشون تکیه میکنیم. پس خط قرمزها هم رو تضمین میکنن و هم باعث میشن که نگران تاثیر منفی دیگران روی شخصیتم نباشن. از طرفی ماها تمایل داریم که عضو گروه های مختلف بشیم. گروه که میگم منظورم اجتماع، فامیل، خانواده، کلپای دانشجویی، اکیپا و چیزای مختلفه. ما تمام عمرمون داریم میدوییم، تلاش میکنیم، عرق میریزیم که تو این گروه های مختلف مقبولیت پیدا بکنیم. اون وقتی که احساس ارزشمند بودن داریم. ولی برای موندن تو هر گروهی که عضوش میشیم باید خط قرمزهای خاصیم بپذیریم. حسینم این یکی دیگه از دلایلی که برای مفید بودن خط قرمزها و لازم بودن وجودشون میشه مطرح کرد. حالا بیایم به این سوال از مسیر خیر جواب بدیم. آیا خط قرمزا لازمی که وجود داشته باشن؟ خب یهده نه. اولی که خط قرمزا شکافی بین ما آدم دیگه ایجاد میکنن. باعث میشن نخواهیم یا نتونیم با دیگران ارتباط بگیریم. هر چی خط قرمزای کمتری وجود داشته باشه آدمای جامعه راحت تر میتونن با همدیگه ارتباط بگیرن و برای پیشرفت جامعه یا سیستمشون تلاش کنند فرض کنید ساحبه شرکتیم و میخواین که یه فرم استخدام تنظیم کنیم هرچی خط قرمزهایی که تو این فرم استخدام هست کمتر باشه دامنه ای افرادی که سراغ شما میان هم بیشتره در نتیجه احتمال اینکه آدمایی با مهارت و استعداد شما پیدا بشن هم بالاتر میره یعنی اگه فاکتورای مثل نژاد، جنسیت، دین و مذهب و کنار بذارین تیم متنوع‌تر ولی کارآمدتری خواهید داشت. یکی دیگه از دلایلی که برای مفید بودن خط قرمز و مطرح کردیم این بود که نگران تاثیر دیگران روی شخصیتمون بودیم. اما یه عده میان میگن که خب به جای این که با دیگران قطر ارتباط بکنیم بیام رو خودمون کار کنیم که ما آدمای قویتری باشیم. و کمتر از رعی و نظر دیگران تأثیر بگیریم. حالا که از هر دوتا مسیر خط قرمزار رو بررسی کردیم باید به این سوال جواب بدیم باقی. نظر شما چیه؟ من فکر این سوال مثل خیلی از سوال دیگه تو حوزه علوم انسانی جواب صفر و صد بله و خیر نداره. در واقع هر کسی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خودش باید به این سوال جواب بده که آیا خط قرمز ها برای من لازم من یا نه؟ از طرفی هم چون توی نوجوانی و اوایل جوانی ساختارای ذهنی و فکریمون شکل نگرفته شاید بهتره که این خط قرمز ها وجود داشته باشند. و کم کم با بالغتر شدن و بلوغ فکری اینا رو کنار بذاریم. درست همون پروسه که خیلی از والدین تو دادن اختیار و مسئولیت به بچه‌هاشون هاشون طی هرچه که بچه ها بزرگتر میشن بالاختر میشن و قوی تر میشن، اختیارات و مسئولیت هم که دارن بیشتر میشه.
0: Let's go back in time. It's 1974. There is the gallery somewhere in the world. And there is a young girl, age 23, standing in the middle of the space.
3: Zani bedun harakat vasat otaq-e nisbatan bozorgi yistade و افرادی که برای تماشا اومدن اونو احاطه کردند. روی میزی که در سمت دیگه اتاق قرار گرفته یادداشتی با این مضمون خطاب به حاضرین در اتاق وجود داره. هفتاد و دو وسیله روی میز است که هر طور دوست داشتید میتوانید آنها را روی من به کار ببرید. و من متعهد می که برای مدت شش ساعت صرفن یک شی خواهم بود و مسئولیت هر نوع عواقبی را بر می گیرم. حتی اگر مرا بکشید
0: I'm all even me. And the time
3: is hours. این شش ساعت از هشت شب تا دو صبح می باشد روی میز هم وسایلی برای لذت مثل پر، دستمال های گل، آب و هم ابزار های شکنجه مثل چاقو، تیغ، سیم و حتی یک اسلحه پر وجود دارد اجرا کننده این نمایش مارینا آبراموویچ اهل یگستاوی و هنرمندی در زمینه اجراست هنر اجرا یا پرفورمنس ساختاری ذهنی و جسمیه که هنرمند تو بازه زمانی محدودی مقابل چشم تماشاگران اون صحنه رو خلق میکنه در اجرا هیچ تکراری در کار نیست و همه چیز به طور زنده اتفاق میافته شاید به همین علته که اجرا رو نمیشه تمرین کرد. هنرمندان توی این سبک هنری از موسیقی، ابزارها و مکانها و البته مهمتر از همه از بدن و ذهنشون برای تأثیرگذاری روی مخاطب استفاده میکنند. تفاوت بین پرفورمنس و تئاتر بسیار زیاده. تو تئاتر چاقو واقعا چاگو نیست و خون روبه گوجه است. ولی در پرفورمنس خونخونه و تیغ و چاقو واقعا ابزارن همه اینها در زمان واقعی صورت میگیره، تماشاگر و نمایشگر با هم یه قطعه هنری رو اجرا می کنن. اما برگردیم به یکی از عجیبترین اجراهای مارینا آبراموویچ. این اجرا که ریتم صفر نام داره در سال 1974 در گالری توی ناپل ایتالیا برگزار شده در ابتدایی کار همه رو در بایسی داشتم. یه نفر نزدیک شد و او را با گلها تزدین کرد. یه نفر دیگه اونو با سیم به یک شیء دیگه بست. دیگری قلقلکش داد. کمی بعد اونو بلند کردن و جاشو تغییر دادن. کم کم زنجیرها رو به کار گرفتن. بهش آب پاشیدن. و وقتی دیدن واکنشی نشون نمیده رفتارها حالت تهاجمی تری گرفتن و خشن و خشنتر شدن
0: یک
3: نفر اونو چرخوند یکی دیگه بازوهاش رو بالا برد دیگری به نقاط خصوصی بدنش دست زد مردی جلو اومد و با تیغ ریشتراشی که برداشته بود گردنش رو مجروح کرد یه نفر توفنگ به دستش داد و دستش رو تا بالای گیجگاهش برد. یه نفر دیگه اومد توفنگ گرفت و از پنجره به بیرون پرد کرد. بعد از پایان این اجرای شش ساعته ابراموویچ در سالن استودیو به راه افتاد و از مقابل دستیاران و بازدید کنندگان گذشت. خود مارینا در مورد اون لحظات میگه
0: I uh, start walking the public, I was a mess. I was half naked. I was full of blood, and tears was running my face. And
3: شروع کردم به طرف مردم رفتم. من آشفته و جلیده بودم. نیمه برانه. پر از خون و عشقی که روی صورتم سرازیر بود. همه فرار کردن و به صورت نگاه نمیشد. اونها نمی‌تونستان به عنوان یه انسان طبیعی با من روبرو رو بشن. و بعد اون چه که اتفاق افتاد این بود که رفتم هتل، ساعت دو بامداد بود و جلوی آینه به خودم نگاه کردم و یه دسته از موهام کاملا سفید شده بود. این اثر نکتهی وحشتناک درباره وجود بشر رو نشون میده. اینکه اگه شرایط مناسب باشه یه انسان با چه سرعت و به چه آسونی میتونه به هم نوع خودش آسیب بزنه به چه سادگی میشه از شخصی که از خودش دفاع نمیکنه یا نمیجنگه بهره کشی کرد اگه بسترش فراهم باشه اکثریت افراد به ظاهر نرمال جامعه میتونن در چشم برهم زدنی به موجوداتی حقیقتا وحشی و خشن تبدیل بشن این اجرا فقط آسیب فیزیکی و جسمی رو نشون میده شاید بشه نتیجه گرفت اگه افراد رو در ارتباط با خودمون آزاد بذاریم که هر کاری میخوان بکنن تا چه حد ممکنه به ما آسیب بزنن؟ آسیب هایی که به مراتب از برش تیغ روی گردن دردناکتر و وسیعتر هستند
1: که تا اینجا زدیم در مورد این بود که اگه دیگران خط قرمزهای ما رد بکنن چه احساسی پیدا کنیم. در واقع در مورد خودمون حرف زدیم ولی می‌خوام آرامشتون رو به هم بزنم و بگم که متأسفانه کسی که از خط قرمزهای بقیه جایی وقاطر رد میشه و باعث رنجش اونا میشه ما این. من گاهی وقت‌ها خط قرمزهای بقیه رو رد کردم به خاطر اینکه فکر می کردم اونا مثل من فکر می‌کنن و حدود ما شبیه هم است وقت برای اینکه طرف به چه زونم وضعیتش بکنم عمدی از خط قرمز ها شاید شدم. انگار پیشورض اینه که بقیه عین ما فکر میکنن و خط قرمز هاشون شبیه به ماست. البته و قال سعدی من خود به چشم خویشتن دیدم که کسایی که مثل ما نیستن رو مسخره میکنیم. برها شاید بهتری توی اون زمانی که برای شناختن دیگران تو روابطمون در نظر میگیریم سعی بکنیم این خط قرمز رو آگاهانه بشناسیم. چیزایی که آدما دوست ندارن از زندگی خصوصیشون به ما بگن، هایی که دوست ندارن مخاطبش باشن، مکانایی که دلشون نمیخواد اونجا دور همدیگه جمع بشیم و قرار بذاریم و خیلی چیزایی منحصر به فردی که توی هر آدمی هست و بهتره که برای آرامش طرف مقابلمون اینا رو رعایت بکنیم و بشناسیم. در کل خط قرمز جدا جدایی ناپذیری از زندگی موهان. مثل چراغ راهنمای ارشاد گاهی وقتا چرا غیران سر بعضی چار خراب میشن، میسوزن کار نمیکنن و بعضی ترجیح مینن خط قرمز نداشته باشن. ولی نمیتونیم از زندگی حضبشون بکنیم. بهتر باشون کنار بیاییم و سعی کنیم باعث عذیت آزار دیگران هم نشیم.
4: میچه.
3: آقا دو تا بستنی به ما بده.
4: آقا یکیش حویج بستنی باشه لیتون.
3: دندون دندونت اذیت نکنه وقت.
4: نه حواسم از با برم میخوام تا میگم شما هم حویج بستنی بخوریم ما حویج بستنی از بستنی خالتی.
3: آقا جون دو تا چ حویج بستنی بده.
4: من <تصفح> میگم اینا <نجاز> چم گیرایم. مش <تصفح> بگیم دو تا بستنی بیاره با چهار تا حویج، چه چوب بستنی بزنیم تو بستنی بخوریم. <تصفح> میشه ها حالا خوردین؟
3: این زخم بالا ابود مال چیه؟
4: تو اسکی خوردم زنی
3: دیروز صبح سر چی بود دوست دووا شده؟ که دیروز صبح یادت نیست چه مشکل داری باشه؟
4: یادمه. همین جوری حسودیشون میشه
3: چی حسودیشون میشه؟
4: به همه چی؟صدام بیاند یکی میخوام برم خارج
3: خو ادت کجا؟
4: شما چیکار نمی خوواده ای من؟ و دوستات مشکل نداری؟ نه من با هیچکی مشکل ندارم. الان به خاطر این اینکه مریض داریم با هم حویش بسن می‌خویم بعد به همه چه آدم دخالت کنین؟ چون من دنبال کار خودتون منم میرم دنبال کار خودم. قصه شوهرم می‌دونم. خیال نکنین نمی‌خوام بدم‌ها. شما خودکار ندارین. من تلفنمو من بهتون میدم. شما زنگ بزنین. من بهتون میری خانمم نکیم اومده مجبور دم خونمون دیده بودن دختر خوبی دوستم فکر من راستی میخوام با شما عروسی کنم من از الان بگم من نمیخوام عروسی بکنم بعد پس وارد نگید نگفتم من میخوام عروسی چیه؟ هی کوتاه فوش بعد وقتی میذیم پریگوش آدم پاره میکنین بعدم فوش میزنن که خاره کرد بعدم یه زن دیگه میگیرین که پریگوشش خوب بشه نمیدونی شی میگه
1: تون تون تون
4: هم برو زین پدام داری من کجا؟ خونه ودش شما کجا؟ شاول بگنی خوبه، من ول بگردم بده من فضولی دوست دارم، شما این شلوار دادی. اگر اگرم فکر میکنین میخرید من شلوارو رفسادم سچی اگه باشه شما شلوار بدیم من اینو در میارم بهتون میدم اگر فکر میکنین دست دوم شده شما هم شلوار دست دوم بدیم من وام بکنم والا
3: کجا داری میری میخوام ببرم دندون
4: پزشکی نمیخواد دندون خودم اختیارش ندارم من نمیخوام جدی اینا کسی باشن
1: ممنونم که همراه ما هستین و از طریق معرفی رادیو گپ به دیگران باعث تداوم کار ما میشین. این قسمت از رادیو گپ رو من فاطمه اسکندری سردبیر، با نویسندگی ابوالفضل حسن شاهی و گویندگی صابر ارکیا و زهرا سلیمی ساختیم. پوستر کار رو زهرا رئیسی کشیده و ادیت پادکست رو علیرضا اسعدی انجام داده. رادیو گپ رو میشه از طریق کانال تلگرام ما که آدرس اون روی پوستر گذاشته شده و با جستجوی رادیو آندرلانگیب به فارسی در اپهای پادگیری مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و غیره شنید. خوشحالیم که ما رو میشنوین و منتظر نظرات شما هستیم.